0: Fala pessoal, chegando ao vivo com mais um Jogo Político, episódio 268. E hoje a gente vai falar bastante de eleições 2024 pelo Ceará, falar principalmente de PDT. A gente tem o prazer hoje de receber o ex-senador, pelo, pelo protocolo que se, se mantém né, o título de senador, senador, Flávio Torres, que na semana passada assumiu como presidente da comissão provisória do PDT aqui no Ceará. Flávio, que tem uma longa trajetória, fundador do partido, ele me dizia que foi o primeiro presidente do PDT aqui no Ceará, é, foi, ele era suplente da Patrícia Saboia do Senado e assumiu o mandato durante é, um tempo significativo. E Flávio é, viu muita gente ir e vir do PDT, né, em várias levas, muita gente passar, muita gente sair. Isso já dou boa tarde e isso dá mais tranquilidade também para... Quem não, não se apavorar quando vê o um grupo que diz que vai sair. isso Já está acostumado com isso, doutor Flávio Torres? Professor boa, tarde, Flávio Torres. boa tarde, meus amigos, boa tarde. boa tarde, senhores ouvintes.
1: A gente se acostuma com isso, né? Porque você sabe, eu fui o primeiro presidente do PDT e voltei em outras quatro ou cinco ocasiões, eu nem sei quantas foram, mas... Mas quando o Lula saiu, eu voltei. Quando houve uma crise com o Iraguaçu, nós renunciamos, eu voltei. Então eu voltei algumas vezes, o Brizola me, me telefonava, Flávio, vai você. Eu disse, não, vai, vai você. E eu ia. E agora eu vim de novo. <risos> eu vim de novo porque acharam que eu não queria, é, é, é patente, é público, que eu não queria, porque eu digo, até brincando, eu já me senti um retrato na parede do PNT, nem que fosse o meu Fábio lá no fundo. Mas acharam que eu vou passar um tempinho, eu não, vou. não sou candidato a presidente do PT depois da comissão provisória. Não serei eu. Eu vou aproveitar a minha permanência para reconstituir minimamente o PDT, para organizar um diretório e colocar na mão de uma pessoa que vai se candidatar. Eu não sou candidato a nada. Então, não quero gastar essa visibilidade que o cargo dá comigo, já que eu não sou
0: candidato a nada. Então, eu não estou nervoso para exercer esse papel, não. Para esse bate-papo aqui, a gente conta com o Walter Jorge, que é diretor de opinião, colunista de política do o povo. Bem-vindo mais uma vez, Walter Jorge.
2: Olá, Érico, quem nos acompanha, o Flávio Torres, que nos dá a honra de hoje. De... Eu vou começar pedindo desculpa aqui pelo atraso. Para quem está nos ouvindo, está começando atrasado por minha causa. E pedir desculpa também ao, ao, ao convidado que fiz com que ele também esperasse um pouco antes da gente começar. Mas é sempre bom, eu sempre digo, né? É sempre bom a gente ter aqui quem fale um pouco da política, pela política, sai um pouco da, do, nosso, do nosso fofoquismo, né? Então, hum, e, e hoje tem um assunto bastante interessante para a pauta política do momento no Ceará, que é a situação do PLT. Essa nova situação, vamos dizer, vamos ver é, para onde é aquela projeta que vai levar o partido, e agora na mão de um, como foi dito aí, um que que merecem a, o carinho de histórico, é histórico mesmo.
0: Pois é, e, e é, é um assunto que passou bastante aqui <risos> pelo nosso é. podcast, né? E é bom a gente receber aqui o presidente. Ah, vamos pedir
2: ele do... para não resolver a crise para poder ficar sem assunto,
0: né? <risos> é. Resolve,
2: mas nem tanto, né?
0: Não, o, o, o Flávio deu a declaração semana passada de que quer adrenalina, adrenalina zero, zero no partido. Digo, ah, tem que ter alguma adrenalina para a gente ter notícia. For zero, a gente não, não tem notícia. Não, notícia sem adrenalina também é bom, né? <risos> <risos> É bom. E a gente tem também a presença do colunista do O Povo, Carlos Maza, que participa com a gente de mais um jogo político bem-vindo, Mazda.
3: Boa tarde, Érico, Walter, senador, um prazer estar recebendo o senhor hoje aqui, né, como o Walter falou, dá um up, dá um pouco mais de corpo aí para os nossos comentários aqui, análises, é, e também, né, esse assunto que a gente fala tão pouco, né, como o Érico bem colocou, PDT, vamos que vamos, tem muita coisa para <risos> questionar aqui, para a gente ouvir
0: é, do Flávio Torres. Bom, e vocês participam também, comentem no nosso chat ao vivo no YouTube. A gente já tem aqui, dando boa tarde para a gente, participação do Emerson Cavalcante comentando aqui o primeiro do ano. Foi não, viu, Emerson? Você perdeu a gente. Aliás, Emerson, teve dois que você perdeu. Um foi fora do dia, então a gente, é, 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 <risos> acho que era mais difícil de você achar mesmo. Mas a gente fez, antes do Natal, a gente fez um especial com o prefeito José Sarto. E teve semana passada também, sentimos sua falta, viu, Emerson? Mas, bom, é, professor Flávio, é, a gente conversava aqui fora do ar, eu queria lhe ouvir como é que o senhor encontrou o PDT na parte administrativa, porque teve surpresas, né? Eu vou ter que dizer, porque estão me perguntando, mas eu não queria
1: gastar essa entrevista com, com o passado, eu queria virar uma página, eu queria pegar um livro branco e a gente começar a falar sobre o partido do programa, das coisas. Mas eu vou ter que dizer. O, quando eu cheguei no PDT, eu fui sexta-feira lá, estava fechado. Eu telefonei, Vânia, não, professor, não tem condição de estar tá aí não. Está todo mundo em casa, não tem internet, o aluguel está atrasado, três meses. Os funcionários estão atrasados, três meses no Natal, para ter dinheiro foi preciso que fizesse uma cota para pagar os funcionários. Então, luz para ser cortada, água, tudo não foi pago, nada. A administração, que veio até o dia 31, não sei de quem é a responsabilidade, não ligou para essa parte. Gastou todo o tempo em carta de anuência. Né? <risos> <risos> Teve tempo para se preocupar com a administração. Mas a gente está assumindo. Sai daqui, eu vou no banco, ainda me credenciar para a gente começar a conseguir dinheiro e pagar. Tem muitas continhas. O cara que fez um programa, não sei, muitos, é uma, é uma, enche uma página de continhas pequenas, mas o os aluguel parece que conseguiram pagar já. Mas, enfim, estava muito ruim, mas agora a gente ajeita, isso é a parte mais fácil. Eu sei, eu sei que o senhor quer
2: falar um pouco para frente, mas eu queria só saber assim: o senhor estava vivenciando internamente o partido, toda a situação, o senhor estava acompanhando, participava das conversas, estava. das reuniões? Aquela
1: reunião que, que para mim, foi o cisma final, o André se levantou, etc. Eu estava na mesa e também me levantei, porque eu tenho um lado. Eu não sou um observador neutro. Hum. Eu tinha um lado, porque o PDT... Acho que é a primeira vez que eu estou falando, a gente tem que falar um pouco. Isso começou tudo na eleição. O que é que o senador Cid fez? Primeiro, inventaram o um negócio de um, de, um, de um acordo que tinha para lançar a Isolda, mas não combinaram com os russos. Vocês sabem a história do Garrincha, né? Não combinaram com os russos. Fizeram dez reuniões do partido em todo o Estado, levando os quatro pré-candidatos, cada qual profissando, é, é, dizendo que apoiar o outro se o outro for. Aí tinha um acordo por trás? Que, que coisa é essa? Que hipocrisia é essa? Ou tinha ou não tinha? Para mim não tinha, pelo menos não combinaram comigo. Eu que ignorava completamente. Então, houve essa pergunta do Estado inteiro e a ideia depois dessa... Desse andar o Estado, fazeria uma pesquisa e ver quem era o bom candidato e o jornal de vocês, o jornal Povo, publicou o CID dizendo o melhor candidato é o Roberto mas tem uma dificuldade porque o PT não quer e, aí, então nós vamos lançar o candidato que o PT quer o PDT vai lançar um candidato, o PDT vai lançar um candidato tem que saber qual é o par, par, candidato que o PT gosta não tem sentido então nós votamos no Roberto aí o que é que o senador CID faz? se dá o luxo de dizer, ah, não, não foi o candidato que eu quis, eu vou, vou lá para a Serra da Meruoca e volto no segundo turno. Então, se você olhar o estatuto do PDT, isso aí descumpre todas as normas de fidelidade. Um filiado é obrigado a cumprir o que uma, o diretório E não é um filiado qualquer, né? E um filiado senador, é. líder do PDT no Senado. senador
2: pelo partido.
1: Quer dizer, é uma figura muito importante. Imagina uma eleição do PT que escolhe um candidato, o Guimarães vai e diz não, não gostei desse aí, vou ficar lá no Cheramubim, quando tá, chegar o segundo encantado. turno eu volto. Então, essa história é uma coisa incompreensível, eu, na minha modesta, eu não tenho nenhuma função no partido, não, fiz questão de não ter, era o presidente de honra, né? Hum. acho que não sei é isso né, eu ainda sou, mas aí fiquei até observando, mas achando isso uma coisa muito estranha, muito esquisita. Isso tudo gerou a crise do PDT. Porque aí alguns deputados, uns votaram no Alberto Cláudio, outros votaram pela metade, outros não votaram. Deputados do PDT votaram no candidato do PT e comemoraram, e vibraram, e foi uma coisa pública, ou não. Então isso, não é, isso não, é, não, é, não é briga, não. Isso é apartamento. Essas pessoas se apartaram do partido. Descumprindo todas as normas que o Estatuto previa, prevê.
2: Agora, o, o senhor, o senhor, sendo é uma pessoa que conhece tão bem a vida interna do partido, muito embora, a gente tenha o um PDC e tem um grupo dos revômos que é um, não necessariamente tem a ver uma coisa com a outra. O senhor esperava que a coisa desandasse no nível que desandou, assim, porque até a entrada na, na pré-campanha, a coisa estava, tinha essa discussão sobre quem é o candidato,
1: não. as discussões. Sim, mas tudo bem. Até a pré-campanha estava tudo muito bem. Mas quando chegou na campanha. A coisa desgaçou, já na campanha. E o senhor considera a fatitude do senador Cid Gomes? Não, e, e, e claro que influenciou muito as pessoas que estão com ele, foram influenciadas, o, o Cid não vai trabalhar, por que eu vou? Por que eu vou me, me entusiasmar? Não tem uma liderança? Então a liderança do Cid, para mim, foi fundamental para a derrota do Roberto Cláudio no estado do Ceará. E por que, que não teve essa cobrança na
3: época? Acabou demorando um pouco até demorando a Demorando um ficha pouco cair. não,
1: Carlos. Demorando hum. muito. Hum. Porque eu, eu, não é hora de culpa, mas o PDT deveria, entre uma coisa, até abrir um processo disciplinar e expulsar o senador Cid e contemporizar, não, é senador, não sei o que, ele vai, vai, o PDT escolheu. A contemporização, para não, não dizer que estão rachando o partido, que estão tá diminuindo o partido, os radicais, mas para mim resultou em todo esse processo. Poderia ser cortado né? na raiz.
2: São então, irmão do Ciro Gomes, né? eu acho que isso é, também pode ter algum tipo de. Que é, continua sendo liderança importante, é, é, continua aí, até. Continua.
1: É, é, da Irmandade eu não vou tocar o assunto, eles <risos> <risos> conversar lá em casa, na casa deles. Diga, Carlos. Sim.
3: Não, era só para saber, né? porque parece que teve um tempo aí que demorou para perceber né? que o Cid... Não, não foi para
1: perceber, tal... é perceber, não. Mas havia um
3: pacto... Demorou
1: para tomar uma atitude, para não ser... Imagina, o Cid era líder do PRT no Senado Federal. É, não é, não. isso colocou o Lupe, o André, numa, numa, numa excitação de, de, de levar isso a peito, né? uhum. mas que, que resultou
0: em todo o resto, resultou, isso é claro. Agora já do, do desdobramento disso e do porvir do partido, né? O que é que o que é que o senhor projeta hoje, calcula de prefeitos que o partido deve perder, quantos deve ficar, vereadores e os deputados? Você acha que eles saem agora? Alguns ficam? O que eu, que o tá projetando? eu a gente não eu não tenho bola de cristal, Érico. Eu, eu não eu
1: não sei acho que pouco a gente sabe, porque eu acho que alguns deles ainda não sabem. A gente tem vai ter ter um ter... cálculo
2: que tem que ser feito é, calcular, é, Legal é, e tem jurídico
1: que, tem que calcular, Não, tem que calcular Depois depois do dia 4 de fevereiro Que é a data que dessa vez É a terceira data que eles adiam Mas estão dizendo que vão para o PSB Tudo bem, quando eles forem E quem tiver de sair, sair Aí nós vamos ter essa, essa geografia Real Do partido do Ceará
2: Nosso reafirma a disposição De as pessoas que saíram Tem mandato do partido buscar esses mandatos? Buscar claro,
1: eles? As pessoas não vão sair. Olha, o, 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 a perspectiva, para mim, para mim que, que sou do PLT, não sou advogado, não vou entrar na, na parte jurídica. Hum. Mas o mandato é do partido, o mandato não é do, do, do cara que se elegeu. O argumento que eles estão dizendo que foram vítimas de perseguição. Não cabe na cabeça de ninguém. Vocês viram algum deputado do PDT reclamando em alguma entrevista, em alguma reportagem, reclamando de estarem perseguidos pelo PDT? A imprensa registrou essa queixa? Alguém se reclamou na Federal? Vazou? Até uma notícia vazada? Não estava com raiva porque estava sendo perseguido pelo PDT? O PDT nunca perseguiu ninguém. Isso é uma desculpa para ver se o juiz... Vai na onda e, e dá uma, uma licença para você largar o seu partido sem perder o seu mandato, mas a lei é muito clara: o mandato é do partido. Ele não, ele não se elegeu com os votos dele, foi o voto somado dos outros que o elegeu. O, o majoritário pode sair: o majoritário foi eleito com o voto dele, o senador foi eleito com o voto dele, o governador foi eleito com o voto dele, o prefeito, mas o vereador e o deputado estadual federal? Não.
2: O vereador vai ter a janela agora, Todos
1: né? eles vão ter a janela, só que o vereador é agora em março e os deputados estaduais vão ter que conviver com o partido até 2026, que é quando acontece agora, a janela dos deputados. Essa convivência dos deputados. para
2: o partido convém, presidente, assim, considerando que essas pessoas, por exemplo, vão, devem fazer parte da base do governador do governo e o partido é a oposição. Não, Mas
1: repare, Walter, nós estamos numa, numa convivência em que eles já pediram para sair. Eles entraram na justiça.
2: Então o partido quer um o não. Pediram para sair. Base,
1: né? Eu acho um que mandato. sim, porque eles pediram para sair. A gente não expulsou. Não houve nenhuma declaração do André, nem
0: de qualquer pessoa, dizendo que eles tinham que sair. Não, não houve isso. E eles pediram para sair. Então, o, mas o senhor aguarda, então, essa data do dia 4 com Eu é acho que no dia
1: 4, para os vereadores. Eu não aguardo para os deputados,
0: não. Porque eles hum. não
1: vão se filiar. Só se for doido de chegar no dia 4 e se filiar heroicamente num partido sem a licença da, mas, da os, a permissão. Mas os prefeitos também, né? Os prefeitos Sim, que... o prefeito pode sair, pode sair ontem, já podia ter saído. Mas eu digo, mas agora no dia o dia 4 prefeito saber como foi. Como né? o senador Cid está esperando os deputados, os prefeitos estão esperando os vereadores. Uhum. Então eles não querem sair deixando os vereadores. Então isso é uma coisa simbólica, né? Eu, eu até compreendo que o prefeito do seu município só sai do PDT quando puder levar os seus vereadores sua base, Sim. sua base e de apoio dos seus
3: vereadores. Dúvida, fala é, dessa questão aberta, né, desses deputados em geral, mas eu queria que o senhor falasse também especificamente do caso do Evandro Leitão, né, porque agora, a gente até noticiou hoje, na última sexta-feira, entraram com uma ação ali para pedir o mandato dele na o, justiça. O, o Partido
1: Nacional, aquele advogado que o conseguiu o, o Valber, entrou lá pela Nacional, no limite, porque até, podia até terça-feira, porque o Evandro, eu vou reafirmar que eu não sou jurista. Mas como é que você pede para sair, não houve a resposta e você sai? Uhum. Porque o que o Ivan fez foi filiou seu PT e registrou no TRE. Porque eu até sexta-feira pensei que o Ivan tinha feito aquelas né, reunião política, assinou a ficha, mas guardou a ficha no bolso. Uhum. E, mas não, ele foi no TRE e se filiou ao PT. E se você reconsultar o TR... Senhor, a é, carta de
2: anuência não tem validade nenhuma.
1: É claro que não tem. E eu, mas é muito simples eu isso. Eu
2: digo mais do que, que jurídica. Porque assim, que houve uma reunião formal, formal do diretório, que, tá. que foi um diretório...
1: O um diretório um decidiu o liberou, votou, o Cid, foi o CID, né? Mas era o
2: presidente, né? Tá bom,
1: o presidente... Vamos dizer, então, vamos, vou, vou pegar a sua carona. O presidente do PDT em exercício, fez uma reunião da maioria do seu diretório e deu uma carta de anuência para o Evandro. Hum. O Diretório Nacional do PDT, dois anos antes, numa reunião do Brasil inteiro, com 300 pessoas do Brasil inteiro, fez uma reunião e o presidente em exercício deliberou que diretório estadual nenhum pode dar carta de anuência. Nós estamos num partido ou estamos numa casa de manchica? Tem um diretório, tem um diretório nacional que, toma, que dá os rumos do partido. O, o diretório deliberou isto. O Cid deve ter votado até a favor, porque era quando ele era do diretório. Há uma decisão do Diretório Nacional proibindo qualquer instância estadual de dar uma carta de anuência. Então você tem que minimamente obedecer ao partido que você pertence.
3: Eu não posso agora. Mas o TRE do Ceará declarou <tos> válida, né? Pelo menos aqui no sentido, no entendimento local, acharam que a carta do, é. do Evandro.
1: Aí você vai ter que perguntar lá no TRE, porque eu não vou dizer o que vem na cabeça deles, mas eu. Não, não, a gente, olha, mandado judicial se cumpre. Mas não ser obrigado a, 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 a aceitar dizer que está certo, não. Eu acho que é uma coisa errada. Porque se há uma instância superior que proíbe, como é que um juiz vai dizer que uma instância total pode dar? Agora... Ah, você... no, meu, no meu leigo... Minha... E vão recorrer o quanto puderem. Não, então. o PDT já entrou. Agora não mais cartas de anuência.
0: Como é. o Evandro filiou-se sem a permissão, é. o é. PDT é. pediu é. o mandato é. dele. É de cargo, né? Agora, é, em relação aos prefeitos, né porque o CID tinha feito a reunião, dos pouco mais de 50, 54 ali, prefeito do PDT, tinha 43 presentes, 40 demonstraram disposição de deixar o partido, três ainda ficaram ali de, de avaliar, enfim, é, o que é que o senhor projeta assim, acha que sai todo esse pessoal mesmo, acha que devem ficar mais ou menos quantos e, e, e como é que vai ser essa recomposição a partir da saída desse pessoal nos municípios? Eu não sei, eu não sei, realmente eu acho que ninguém sabe, repetindo,
1: mas é, é, a gente tem que, a realidade é a realidade, nós vamos ter que trabalhar com a realidade, os prefeitos que saírem eu, gente vou deixar boa sorte para vocês. Que sejam felizes no seu novo mandato. Todo mundo tem direito de escolher seu novo caminho. E a gente não pode... Política, outro político não deve criticar, não. É o povo que critica. O povo é que um político está de quatro em quatro anos e alguns de dois em dois, que elege seus prefeitos. É o povo que julga né? seus, seus, suas atitudes, etc. Então, a gente está preparado numa, numa estimativa otimista, Sei lá, ficam uns 10 prefeitos conosco, que são fiéis, que votaram plenamente em, em toda a nossa chapa em 2022. E aí nós temos um espaço enorme. Você conversar com o André, com o Roberto Cláudio, com, com as pessoas que estão já se, é, é, debruçando em cima das possibilidades municipais, todo município tem alguém que está querendo há um espaço. Sempre há um espaço, há uma coisa polarizada. Tem um terceiro nome que ficou boiando, que tem vontade de participar. Então o PDT vai participar intensamente dessas eleições municipais.
0: O senhor diria que assim, o PDT tende é, é, o elgo é fechado não apoiar esses prefeitos que hoje estão no partido, que saírem? Acha que eles não devem ter apoio do PDT na próxima eleição?
1: Eu acho que não, né? O prefeito é do partido, foi eleito pelo partido, dá as costas ao partido. E vai, vai, pega o rumo dele, porque nós vamos apoiá-los. Não, nós vamos buscar, nesses municípios, um, lançar um candidato 12, com o qual ele se elegeu.
0: E um município, pegando especificamente o um município que é muito importante para o PDT, enfim, que é sobrar, a tendência é o PDT ter candidato lá? O PDT pretende ter candidato em todos
1: os 184 municípios do estado do Ceará. Se vai ser viável, se não vai ser viável, se vai ser um prefeito que, que pode ser eleito ou que não pode, isso aí só o futuro vai dizer, porque o processo está começando agora. Nós estamos vivendo um pré, uma pré-eleição com o baralho sem as cartas na mesa, não é verdade? Está tudo muito nebuloso ainda. A gente agora, ainda vai ter vai que. Ser, particip...
2: Vai ser desafiador para o partido, né, presidente, participar desse processo, porque for, o, o processo eleitoral de 2022 foi muito traumático. PDT, né? Ter foi sim, a foi, e foi tal. sim. O partido foi muito mal na é vitória, verdade. Tanto com relação ao candidato presidencial quanto ao candidato ao governo. Não se
1: pode negar isso. Foi uma derrota.
2: E lembrando que o partido vai para. Vai, tem uma grande máquina que é de Fortaleza, mas sem a máquina estadual. E, sim, a gente sabe é claro. que um peso grande nos municípios. Não tem nada fácil, não, Pois é. Então, então, assim. É. o, o soco, com, com, Consegue traçar um cenário de otimismo? Assim, a participação do partido em todos os municípios, eu acho que inclusive a gente
1: Eu consigo traçar um otimismo de trabalho. Eu não, eu não, eu não traço um otimismo de... Ah, porque eu vou que eleger, resultado. não sei o quê, não sei o quê. A gente tem... Eu pertenço a um partido que o Lupe, na reunião de sexta-feira, lembrou muito bem. Um partido que tem um lado, um partido que tem uma posição na história do Brasil. O partido começou com Getúlio Vargas, passou por Jango, passou por Brizola, por Alberto Pascoalini, por Doutor de Andrade, por Julião. Quer dizer, a gente tem nas costas a história desse povo. Então nós vamos lutar e vamos trabalhar para participar das eleições, independente de saber se eu vou ganhar ou não. O que a gente, o que a gente pretende é lançar, para pra oferecer para a população cearense uma opção... De um grupo que vai trabalhar pelos menos favorecidos, que vai defender a escola em tempo integral. Essa, esse é o discurso do PT. Um, um grupo que, que se, vai se continuar se indignando e ver uma criança no sinal, deitada no chão, com a mãe pedindo esmola. Esse, esse é o partido que nós... Então nós vamos trabalhar por isso. Independente. Não, 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 aí só o resultado vai dizer. Tem uma brincadeira pra gente não... É tão sério. Dizem que Cabeça de juiz, bunda de menino e boca de urna, a só sabe quando sai.
0: <risos> Agora, eu queria insistir só sobre Sobral. Já tem conversa encaminhada? Já tem quem poderia ser nome lá?
1: Não, eu, se tem eu ignoro. Eu não, 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 não participei do processo assim, não, eu realmente é. eu não, não, não sei.
3: Uhum. E te perguntar, você falou aí dos deputados estaduais que estão nesse rumo de saída, os prefeitos que estão avaliando aí, vários devem sair. Como é que está a situação dos federais, né? Nenhum pediu, como é que. Você acha que eles não pediram
1: por quê? Nenhum federal pedi, recebeu a carta de anuência, mas não entregou, né? Não, não usou essa carta para pedir licença para sair. Eu, como é. Tem... Não, eu, eu recebi a carta de assunto pelo diretório, mas não usou não a
0: Ah, foi, foi dada.
1: Foi dada, e? foi dada. Também para eles. E por quê? Porque eles ainda valiam ficar no partido ou o senhor acha que é por. Não, eu... Eu... aí você vai ter que perguntar a eles. Eu posso. Você pode me perguntar? Você tem alguma. <risos> <risos> <risos>
2: seria a sua teoria sobre <risos> você essa <não>
1: <risos> <risos> Você tem alguma desconfiança, porque que não pediram? Eu tenho. Eu Qual? tenho. É. Eu tenho e está mais ou menos explícito. Outro dia eu li no jornal o deputado lá do Aracati, o Federal, o Chico, Eduardo, Bismarck, Eduardo. É Eduardo Bismarck. O Eduardo Bismarck, cujo uhum. pai já é presidente do Podemos. do Podemos aqui no estado do Ceará, e já está, inclusive, dizem que né, participa da base, uma uns empreguinhos por aí, dizendo que não, nós vamos ficar ou não, dependendo de como é que o partido vai nos tratar. Ou seja, vai o, o manter na Comissão de Constituição de Justiça. Ele disse, eu desde o começo estou na Comissão de Constituição de Justiça. Será que o partido vai me tirar? Então, a relação dos deputados federais
2: é, é, de muito
1: mais, é muito mais com o diretor nacional do que com o, Mas, o diretor estadual. O, o, então, o, eles o, não estão pedindo para sair... É. O que pedir para sair é, é meia saída, né? Mas eles
2: não pediram para sair, Não pediram.
1: No caso. Não, mas a gente sabe que eles não vão sair, sabe? <risos> <risos> Bom,
2: mas o seu parlamento está é vendo o quê? Que eles eu... devem ser mantidos nas funções que eles têm? Você tem o Mauro Filho também? Tem, tem Mauro Filho, tem, 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 é, tem
1: todos eles. Isso não veio ainda para. Ninguém me perguntou dentro do partido o que é que eu acho. Eu realmente não sei, porque, como eu disse, o diretor nacional, a liderança nacional, que vai tratar disso. Mas lá vem, os deputados vão tratar disso, eu sei como é. Isso é, isso é menos com a gente, mas com a diretora nacional. A
2: nacional, que nesse momento está com o deputado Está com o deputado André. André.
1: É, e a gente não conversou sobre isso, eu, eu realmente não conversei com ele sobre isso. Uma coisa que a gente não tocou aqui ainda, e que nós vamos ter já já, é a questão da liderança do PDT. Na Assembleia, nós temos 13 deputados, 10 disseram que querem sair, pediram para sair, escreveram o seu papelzinho, querem sair, três não, três vão ficar. Quem são os deputados que falam pelo PDT? Os três
2: né? Os 3. Então, vai... Aí será
1: ele... que algum deles vai ter a cara lisa de dizer, eu quero ser líder do PDT... <risos> Essa coisa, eu estou rindo, porque eu estou rindo Você mesmo. Você vai
2: permanecer e qual é a saída que tem? Porque eles, falam, eles formam maioria dentro da bancada. Então, formam maioria, ele mas disse que ele disse ele 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 um que
1: ele ele quem elege a maioria? Eles pediram para sair eu, mais. e mais. Todos, todos estão com falta, falta administrativa com, de então. com o partido, porque deixaram de contribuir com o partido. Pelo estatuto, não pode ser candidatos a nada pelo partido. Desde outubro, que eles não pagam nada para o partido. Então, é um ato de desligamento do partido, mais do que a declaração política de querem sair, mais de que vão se filiar, não sei o que, estão em uma falta administrativa com o partido. Então eu vou discutir isso com o presidente da Assembleia daqui a pouco, perto de fevereiro, uma visita amigável, eu não sou inimigo de ninguém, eu espero que ele me receba e que eu tenha uma conversa ética, não é uma conversa é, aritmética, uma 10 com 10 que dá, a conversa não é aritmética, a conversa tem que ser ética, é ético. Eu querer ser líder do PNT, se eu estou de costa para ele.
2: Aliás, a posição... Da eu estou na da porta
1: Assembleia. de costa.
2: A presidência da Assembleia é outra posição que o partido possivelmente questiona, né? porque ele está lá, o deputado Evandro Leitão, como representante, eu imagino, do partido. É,
1: mas você não quer que eu chegue lá? Peça para sair. <risos> peça para você
0: lá Aí também... <risos> trazer um aqui a, demais trazer aqui algumas participações pois o, não o Daniel Clóvis São Mateus do, no norte do Espírito Santo é, a gente chega longe né é não é, é. <risos> E é, é, aí, o Emerson, ele fala que a força do CID está no grupo que apoia ele no PDT. Entretanto, a questão da desfiliação é diferente para um senador e para vereadores e deputados estaduais. É aquilo que a gente o já comentou: comentou, sobre comentou isso. Né, que o mandato majoritário pode sair sem risco de perder o mandato, mas os proporcionais não. Ah, o Emerson provoca aqui e diz o que, que o senhor acha de 20 anos de dinastia do Carlos Lupe no PDT e fala que o, o Getúlio foi um ditador. Não, não, não sei se o senhor se eu quiser comentar essas questões, mas eu queria também que o senhor falasse sobre a, a reunião que teve André e, 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 e Lu na sexta como é o humano né como é que tá a conversa e qual é a relação do PDT hoje com o governo né porque o senhor me dizia o PDT não é não é oposição formalmente eu
1: só vou não vou discutir aqui Getúlio eu só vou dizer uma coisa Getúlio é, em 50 né foi derrubado no fim da segunda guerra mundial. Doutor, né, etc. se elegeu, e em 50 ele foi eleito senador por nove estados, presidente da república, porque naquele tempo podia votar. Então é um ditador que o povo gostava, né? Pelo menos, <risos> se esse rapaz fosse ditador, todo mundo tem o direito de achar o que quiser. Mas a reunião do, do, do André e o Lupe com o Elmano eu não fui. Eu estava tratando de questões administrativas do partido, essas, ainda banco assassinando de cartão de autógrafo. Tava correndo dos cobradores. correndo
0: me escondendo
1: os cobradores. <risos> <Escondem os cobradinhos. risos> Botado, mas eu tava eu não fui, mas é o que eu soube é que foi uma reunião muito amistosa, brincalhona até. Parece que o André me disse eu comecei muito raro. O André lá na confusão daquela reunião me disse assim duas cinco frases. dentro que a mãe até brincou o PT, PT que tem as as, como é o nome que eles chamam lá, As tendências. PDT. Agora vocês estão querendo fazer tendência no PT, estão <risos> com o inveja do PT, no PDT. E foi uma reunião até, de André, olha André, se eu tiver alguma dificuldade com alguma prefeitura do PDT, traga aqui que eu vou fazer questão de, de resolver. Porque o PDT, em hora nenhuma, reuniu sua instância legal e declarou que é oposição ao governo do PT. O PDT nunca fez isso. O PDT se declarou independente, porque tinha um deputado por um lado, dez para o outro, não, entendeu? Não quis puxar essa. Enrolar todo Agora, mundo, As
2: lideranças do partido são muito duras com o governo, né? Tanto ex prefeito é, Roberto Cláudio quanto três o prefeito. Deputado lá é
1: todo é, mundo A, na a é bancada. E é, eu acho que são. T... O
2: Roberto Cláudio e o <Glisos> próprio prefeito Sars é muito duro, né? A relação dele, existe é uma relação profissional, mas.
1: É uma é, relação espinhosa, você vê Spin que não é uma relação muito boa. Mas o PT nunca se declarou a posição, nunca fechou questão, diretório. Essa não é uma posição partidária. Hum. E é uma, mas é uma pulsão natural. Imagina, se, se o Lula perde a eleição do Bolsonaro, o Lula ia querer ser ministro é. do Bolsonaro? Não ia. As coisas se dividem na eleição. Você tem um processo eleitoral, o eleitorado escolheu um lado, a sua obrigação é ficar vigiando, corrigindo, opinando, não é? participando, não aderindo. Essa é, essa é a minha visão.
0: É, sobre Fortaleza, né? é, é, o que a gente tem... A gente vê muito na oposição, às vezes, alimentar. Não, não vai ser o Sartre, vai ser o Roberto Cláudio candidato, mas num partido o discurso que a gente vê... Não, isso está
1: completamente... Isso nunca houve no partido. O partido nunca questionou se o Sartre seria candidato à reeleição ou não. Mas na imprensa, a gente... O, acho que os próprios Cid plantavam isso. Né? Dizia, ah, um dia ainda vão tirar o tapete, para lançar o Roberto... Uhum não sei o que. Mas isso nunca aconteceu.
2: pesquisas. Isso nunca aconteceu.
1: O Sarto está no primeiro mandato. A nosso ver, tem cumprido as promessas que fez e está, eu acho que vai para a disputa muito bem posicionado. E, e uma das prioridades do PDT nesse momento é a reeleição do Sarto. Porque não poderia deixar de ser. É estratégico. Né? E a, a prefeitura mais importante que o PDT tem no Brasil é Fortaleza. Daí a questão com o PSB, né porque a, a prefeitura mais importante do PSB é Recife. É, e Recife, a do é PLT, do PDT lá. E está havendo uma troca de faca ali no pescoço. <risos> <risos> que é assim, se vocês não apoiar o Sarto e Fortaleza, a gente não apoia o João Campos no Recife. Isso é para valer, é, é simples como isso.
2: Mas o João Campos está se aproximando, reaproximando do PT
1: lá, né? Sim, pois é, Ele ótimo.
2: Pode, pode dar não, a vista ao PT. Pode, pode. Enfim. Tirar o PDT. Assim, é assim, a eleição é assim, o é. É, processo
3: eleitoral. Cara, qual tem sua. Ah. Aí você falou isso, aí, estão se aproximando do PT, mas depois vão querer
0: uma federação com o PDT. Aí, aí, aí. Vai, aí, 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 é. aí não volta. é o xadrez. É o xadrez. Tem,
3: tem algumas jogadas para frente.
0: Oh, isso, aproveitando, é o que o Ricardo Maia pergunta aqui. O PDT vai, vai se unir ao PSB nas eleições pelo Brasil? Não, não há como se unir. Não, não há
1: eleição no, brasileira, né? não temos nenhum voto nacional. Essa eleição é uma eleição municipal. Então, o PDT pode fazer tratativas... Está
2: projetando
0: 2026, né? É, é, isso
1: seria pergunta... em 2026. Essa é, pergunta caberia é, não, para 2026.
0: Pelas capitais, né? Ah, sim, seria tendência... um... Pois é,
1: essa troca sempre há. Aliás, a proposta que o BDT fez ao PSB foi exatamente essa. Hoje não é o momento de fazer uma federação. Será em 2026. Mas vamos praticar esta, esta articulação entre nós. Isso é o que está dando zebra, aparentemente. Está né? começando mal a federação. Está começando mal, está fazendo é, água.
2: Certamente, se for olhar... Cada município cada estado for lá, é. vai ter problema desse tipo.
1: É, 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 e é, sempre teve,
0: sempre é, é, será. Cada
2: realidade, agora, quando chega no, não tem essa no nacional, não, aí dá para você fazer claro, uma, claro. um
0: acerto. É, o problema é que a complicação é na, na principal do, do PDT, né?
2: Principalmente que os partidos no Brasil, e aí o PDT já foi, já foi até um, um exemplo contrário disso. O PDT já foi muito. Pro, é, era um partido menor, mas era um partido. Digamos assim, mais ideológico, o, o, o brisolismo. O era brisolismo, assim, era. Né? Pois é, então... Pode ser inclusive, uma chance do PDT recuperar a isso. A
1: gente, igual até, eu, eu às vezes eu me regozijo assim de ainda ter PDT, porque diziam que quando o Brizola morresse, adeus, PDT já era, acabou. A gente, o Lupe tem conseguido, com mal o,
0: ou o bem, tem conseguido manter esse, esse projeto, essa coisa, lembrando essa. Esse ano faz 20 anos né, da, da morte do Brizola, foi 2004, né? Acho que sim. Acho que 2004. Foi. Bom, Titã Cruz aqui, né? boa tarde a todos aqui do Jogo Político, obrigado Titã, e diz aqui, é, se o segundo turno das eleições em Fortaleza for entre Sarto e Evandro Leitão, o Sarto ganha as eleições, é, porque os eleitores do Capitão Wagner votam no Sarto. É, como é que você não está vendo esse cenário, né? Porque tem o, o PT, esse bloco do Camilo deve lançar uma candidatura, Capitão Wagner. Mas
2: ele não diz aí como é que for, se for o Sartre contra o Capitão, que é que o pessoal do PT vota É, não, ele não, não chega aí não não. pra não é, Pergunta
0: pra ele, né? o <risos> Capitão Wagner. <risos> é. Capitão Wagner é o Bolsonaro. Não, aqui, é do... aí, no,
1: aí nós vamos entrar em Espiritismo.
0: Eu não gosto de não, é não. Mas qual o cenário qual é que você, vai ser? Não sei. Qual o cenário que o senhor projeta hoje, assim? Pra, pra não, eu, eu francamente, não projeto. Eu não sei se o Ivana é
1: candidato, não sei se ele é, ou se não tem é. o segundo.
2: eu tenho convicção que o
1: Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho uma convicção que o Sato está no segundo turno. O GUP disse que dá para o Sarto ganhar no primeiro, né? O senhor acha que dá? Não, eu, eu, de novo, eu não, eu não, tenho, eu não acho nada. Não. Eleição a gente não acha. De,
3: de Mas forma. eu
1: acho que ele disputa muito bem. E o, Sartre, e, e, o tá, e vai melhorar muito mais. O Sartre tem um pacote aí de... de, de e ele está muito na periferia. O, o que estava dizendo, ficou impressionado no, no Vicente Pinzon, com, a, com o calor do povo, o povo chegando, tirando foto. Eu, eu acho que ele tá, pode ficar muito bem na, na, na periferia, que é onde se elege prefeito. Não é aqui no... Então o senhor acha que
3: teve nessa guinada final aí do governo do Sarto? Deve ter uma, uma direção? Deve ter um,
0: um, um,
1: um reforço de imagem, de realizações, de coisa. Eu acho que ele, ele chega nessa eleição muito bem.
0: É, e aí Agora,
1: falar... quem é o outro segundo turno? Eu não faço a menor <risos> ideia.
0: <risos> é... E esse cenário que a gente tem em Fortaleza, da perspectiva de uma divisão da direita, né? Capitão Wagner se lançando, o, o bolsonarismo deve ter um candidato, o novo também sinalizando lançar o Luiz Eduardo Girão. O que, é que o senhor acha dessa divisão da eu direita? Eu queria que
1: tivesse um outro, não tem outro, não, para lançar? <risos>
0: para dividir
1: mais. Mais uns três ou quatro, também era ideal para mim que a gente tem. É. Bolsonaro o tenente, o capitão. Bote mais um, bote mais quatro ou cinco, que eu vou ficar felicíssimo.
0: Você acha que é melhor? É,
1: é claro que é, porque se for só um, vai voltar Lula e Bolsonaro. né? Tem que, tem que pulverizar. Aliás, é muito bom para o Brasil pulverizar. Tem, tem né, as nuances de cada qual. A, é te, assim. a minha
2: tese é que todo partido devia ter candidato. No, no período, primeiro turno, pois é. Candidato. Eu, também, eu, eu
1: sua, isso. Seu programa, é. sua proposta?
2: Turno se entende. Claro,
1: o segundo turno serve pra
0: isso. É né? pra isso. Quem for melhor é a Uni. Mas já pensou, Gota José? São mais de 30 partidos. Imagina a, a trabalheira que é pra cobrir <risos> a eleição dela. Cada reforma é
1: por, <risos> <pra> um <risos> candidato.
0: Olha é, a confusão.
3: Às né? vezes o candidato quer estar tá no mesmo bairro. Oh, o tanto, é, mas... tanto que eu tenho <risos> de página de jornal
0: pra. <risos>
2: Tem alguns que o destino cuida deles. Né? Você esquece na campanha, o eleitor também esquece. O, o, qual, é, qual é o. Qual o papel, o entendes, que está reservado para o ex-prefeito Roberto Cláudio, depois da performance dele em 2022? Quer dizer, uma é uma liderança de jovem. O, né? eu
1: reparo, o Roberto e, de certa forma, o Ciro foram atropelados por um, por um vento, que todo mundo sabe, né? O Lula não podia, aí de repente o Lula pode, aí de repente cresceu aqui nós, veio uma ventania, veio um. Não, não, é, não é mudança climática não, é mudança, é mudança política. O vento não permitiu que ninguém nem ouvisse outra proposta. Então o eleitor aqui vinculou o voto do Lula com o voto do Emanuel com aqueles três, né? Emanuel Camilo isso okay? o quê? Isso pegou, a eleição é feita assim. Agora, eu acho que isso explica um pouco ele ficar atrás do Lula e do
3: Bolsonaro, mas ele ficou atrás da Simone Tebet também. Não, eu estou falando mais do Roberto seja, aqui. Mais do
1: Roberto. Quer eu é. eu
0: dizer, do Roberto. Agora, também o Ciro também. Eu digo, agora, era previsível. O cara, quando pega um vento e, e cai para trás, não te pode. Mas era previsível, né? esse impacto da polarização no passado. No... 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 Mas no a gente tem que tentar se... quebrar, não tem?
1: Aí aqui aí, vê que lá, dá mal, se dá mal. Mas é. a gente, é. acho que é a obrigação nossa não se dobrar, essa, é um absurdo. O Brasil não pode ficar nisso. Mas o senhor acha que, por exemplo, com o Roberto Cláudio. Vende a ser o
2: candidato do partido ao governo em 2020? Não, eu, eu,
1: eu, eu não estou dizendo que não Você tem uma esteja. bola de cristal
2: quebrada em casa? Há muito
1: tempo. Não, já deixei em casa. <risos> Deixou os pedaços em casa. É não, não, há, não há ninguém em hora Porque dessa. Porque ele é muito jovem, é uma liderança jovem. Muito jovem, boa gente. Ele não, tem e, tempo para escolher. Ele pra, parece pareceu mais ativo né, nessas é.
3: últimas, 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 últimas semanas. E ele está...
1: Eu estou vindo agora aqui de uma reunião com ele o André. Nós estamos debruçando sobre as comissões provisórias a quem entrega, a quem dá, não sei o quê. Ele está tá, né? Aquelas Eu, que o CIDP primeira... devem ser revistas. Claro, né? obviamente. As, com, a, as comissões valem 90 dias só. E foi nomeado, o que foi nomeado em outubro, está tudo caduca. O não tem duas ou três comissões provisórias vigindo só. Só tinha os um diretórios. E assim mesmo vencem antes do processo eleitoral de 2026. Então, a gente está com total liberdade... O partido estava completamente lacrado, bem, mas imagina, um partido que tem uma briga naquela, é, quem é que vai se lembrar anos. de fazer política? Não, não havia espaço lá para fazer política. Então, o PDT, a gente é, olhando as planilhas e comissão provisória e, e, e já diretório, porque quem tem diretório tem mandato, então é mais complicado você
0: mexer, a não ser que seja pego numa infidelidade e tal. Não, não sei se por causa dessa questão do, do PSB, imagino que sim, o Ricardo Maia pergunta qual a opinião do senhor sobre Eudoro Santana. Sobre Eudoro Santana, uma grande figura. Fui companheiro do
1: Eudoro durante muito tempo, eu, presidente do PDT, Eudoro presidente do PSB, e eu gosto muito dele. Tem A política não tem nada a ver. A gente vai para um lado, vai para o outro, mas eu não vou por conta disso, desde sei que ele é uma pessoa diferente. Ele é um ser leal, um homem educado uma pessoa de que cumpre palavra. É. Eu gosto muito dele, gosto muito do adoro Não tenho nenhum encabulecimento ou, ou constrangimento de dizer isso. É uma amizade que eu fiz durante muito tempo, mas sentando na mesma mesa, eu ele Guimarães, pelo PT. Durante muitos anos e a gente... agora
2: tá mandando um pacote de problema para ele lá,
0: então... <risos> <risos> acho que ele vai ficar com a água de mim. <risos> Agora, sobre é, é, outro município importante que eu queria lhe ouvir, era sobre Calcaia, né? Está se filiando o Zé Gerardo Arruda, que é um nome que tem história lá em Calcaia. É uma história polêmica, eu diria, né? Mas como é que está essa perspectiva lá do, do, do município Calcaia? E se o senhor não se preocupa de receber o nome como Zé Gerardo, que tem aí o histórico de condenação no STF, enfim? Não preocupa, não, o partido?
1: Eu, eu, eu... Se a gente olhar os outros partidos. Eu não, não foi eu quem articulou isso, quem articulou foi o André. Mas eu reparei não me encabou não, porque o rapaz teve o seu defeito dele, pagou, tem que estar com seus plenos direitos políticos funcionando. Ele, ele, ele... é uma liderança do município e o PT não vai agora dizer porque tá entendendo como é que nós vamos dizer. Deixa ele, a gente tem lá uma é uma força, o PT vai fazer vereador, vai disputar, vai Vai ter voto, vai ter voto para deputado federal. A gente não pode condenar as pessoas eternamente. Olha, o Lula pode ter os ministros que tem,
0: e, e a gente não pode ter no PDT. Ele, a gente tem que olhar e voltar. O direito olhar e volta. dele já, já, já cumpriu o prazo, né? porque ele tentou ser candidato. Não, já, ele está com direito político, ele
1: está querendo ser candidato. Então, já.
0: Tem outros municípios do interior que
3: deve ter esse movimento, de gente chegando filiando ao PDT agora?
1: Eu acho que tem muitos. Eu, eu não me pergunte agora, porque eu não. Repare é que eu estou com três dedos partidos. Eu hoje a, a primeira reunião, de 10 até eu ir para cá, até 12, é 12 e meia, sair para comer uma besteira. E a gente está se exatamente sobre isso, está muito cedo eu responder plenamente. E, e temos que esperar o dia 4, porque sim, sim. podemos ter surpresas.
2: Se não aparecer outra data, né? Sim, pois
1: é. É a 4 também, né?
0: O senhor está torcendo já para resolver isso. Né? Quem, quem tiver que sair, ir embora logo. É
1: claro, e, e, e vá, e seja feliz. Não, não, a gente não pode ter raiva. A política não pode. Não é, é feita com o estômago, não, é feito com a cabeça. E na cabeça tem compreensão, tem. Tem largueiro largueiras. Não pode ser uma coisa estreita, Sim.
0: radical, de quem não está comigo é um, é um, não presta. Não, é assim. Tem gente que não presta aqui e tem gente que não presta lá. Para não, não deixar, só tá para a gente fechar os maiores municípios. Está tá muita coisa ainda tá, sendo definida, tá. mas é, Juazeiro do Norte, a tendência é ter candidato também. Eu só disse que quer ter em todos, né? mas também Joazeiro Juazeiro,
1: Juazeiro tem do tem algum... Norte, há uma, uma conversa com o prefeito, mas não, não é para vir para o PDT, mas eu sei que ele tem conversado com o André, não sei se é história de vice, porque ainda há uma incerteza grande na história do Cid para o PSB. Né? Todo mundo está esperando um pouco, porque a outra opção do Cid é o Podemos. Que, aliás, foi o que ele acertou com a presidente do Podemos, segundo a, as notícias de Brasília. Ele chegou a fechar com ela, tá, nós vamos... Mas está negociando do outro lado, e aí vai ter, umas, vai ter umas marolas aí de satisfação ou de.
2: Agora eu visto o vice do prefeito de Juazeiro, de fato, está aberto que eu ouvi se já rompeu com ele. Deve ser, inclusive, o candidato, né? Entendeu? É. Hum. O, senhor, o senhor falou aí um pouco do, do, da postura dos deputados estaduais, que dez pelo menos estão meio desalinhados com o que seria uma. Tudo bem, o partido é independente, não é contra, mas eles
1: não... Não, não eles estão seguindo a liderança do senador como, Cid. Como é, eu... como, é,
2: como é que o senhor consideraria a postura do, do ex-candidato Ciro Gomes com relação ao governo Lula? Vamos lembrar que o PDT faz parte do governo Lula, é da base então. Faz Lula parte. é ministro e tudo. É a postura muito crítica do Ciro com relação ao governo não incomoda de alguma forma o partido, considerando a sua relação... A gente, tem que, a gente
1: tem que permitir no partido, fora os momentos em que o partido é obrigado a tomar uma posição de convenção, de diretório, que de volta o partido não ele. é uma, uma, uma prisão de segurança máxima. Né? O partido tem um bojo né, de, proposta, de de mas as pessoas têm que ter a liberdade de uma mais para cá, outra mais para lá, uma mais para cima, uma mais para baixo. E o Cid, o Ciro que é uma pessoa magoada, né? porque levou uma pancada grande né? nesse processo de ajuda. Não foi ouvido. E não tem nada pior do que você não ser ouvido, Você participar de um processo e não deram a chance nem de me ouvir. Porque, na minha opinião, foi o que aconteceu. Porque o Ciro é uma pessoa que tem o discurso dele... Ele não foi ouvido tem, na campanha. Na campanha, o discurso. O eleitor, no, caso, o, eleitor, no o voto, né? e é. que resultou no voto. As pessoas não perceberam. O, não tá... perceberam, porque o Ciro tem, se você é, se, se desprender de preconceitos e, ou conceitos, e você ler a proposta do Ciro, ela tem um começo, meio e fim. Quer dizer, é uma proposta coerente, para mim viável, para mim ser a melhor para o Brasil. Votei nele, votei nele com muito orgulho. E depois vou, tive que votar no Lula, porque esse outro aí para mim é, uma, uma, é um ponto fora da curva, não está nem na, na, não tá nem nas médias, está lá na o outro lado. Então, votei entusiasmadamente, me aperiei com ele com, com o Lula. E essa, essa aproximação resultou num convite ao Lupe para ser para ser ministro. É. E eu acho que está fazendo um bom trabalho. E é assim, quer dizer, o partido está contribuindo para tirar... Pre é, pessoa da fila. O senhor acha, acha que não
2: caberia o partido enquadrar? Não. Enquadrar, não, entre aspas,
1: não, não, uma um
2: liderança da, do Porto do Ciro, fazer o senhor. Eu tava, entre
1: aspas, nem fora tá de aspas. Eu aí, porque. Nem, nem fora de aspas. A gente. Eu acho que ele tem a liberdade. Você lê aquela cartinha dele todo domingo? É o, A newsletter. Pois é. A, a, é. Pra mim, a newsletter, eu não gosto de escrever de inglês, não. Pra mim, era Cartinha, tá bom. Cartinha. De notícia, tudo, né? tudo é newsletter,
0: shopping center. Não. Mas escreve hoje a newsletter para amanhã, né? Eu não gosto de newsletter, eu tenho. Eu, eu me, eu, eu me, eu
1: me, eu me policio. desse. Cara. Ela é
2: essencialmente crítica. Faz um corpo, é muito né?
1: crítica, é muito crítica. ao governo lá e cá, né? É, é, tanto o local como lá. O local como lá. Eu acho que está no papel dele, é uma pessoa que está vendo isso, ele não está. Você acha que conseguiu tá... é candidato a presidente? não, eu não. Eu queria perguntar a ele, você é. tem que perguntar a ele
2: então. eu acredito que não mas assim,
1: assim que não. É, eu... mas, o Lula também disse que não era candidato é. à reeleição e parece que é eu digo essas coisas o Bolsonaro é. disse que não seria candidato à reeleição assim que assumiu uhum. e
0: foi então
1: mas, mas pergunte a
0: ele Chama ele para cá pra <risos> aproveitando essa questão do Lupe eu até comentei isso, a visita do Lupe na sexta-feira aqui na parte de ministro, né, com experiência, eu achei diferente porque todas as gente ministro do governo tem muita gente do governo, os deputados aliás do governo e dessa vez não gente que Pelo, momento... pelos
1: arrepios da política local, claro, né, pelos constrangimentos, mas o o Lupe cometeu a delicadeza, quer dizer, de ir visitar o governador, que é uma coisa um ministro que vem na terra uhum. tem, eu acho que é a obrigação né, de ter uma, uma visita cordial de, afinal é um ministro que o governador eventualmente tem ter acesso né? é. eu acho uma coisa positiva política para mim, isso me orgulha não me entristece uhum. nem me envergonha a gente tem que conversar
0: é, eu, eu, eu senti falta de... Mas, mas, obviamente, por isso. Se explica, obviamente, por isso. Agora, não é realmente como teve a visita. assim Para não ficar também como era na época do Bolsonaro, né que os ministros viam, parecia que não, não tinha... Não tinha convido é, no é, local. E é, é verdade. É... é Deixa eu ver aqui. Eu, eu também queria te perguntar. Eu
3: sei que você disse que não tem bola de cristal, não sei o quê, mas a gente já percebe nos bastidores e, da política de Fortaleza, e o senhor disse da prioridade, da importância que é a Fortaleza para o PDT. É uma correria muito grande entre vereadores, entre partidos, aí com relação à eleição desse ano. né? Muita gente querendo se filiar em outros partidos. É, recentemente, na sexta, agora com o Lupe, é, o André Figueiredo fez ali um convite a umas vereadoras, né? Na capé que estão no pé e tudo mais. Isso. Queria saber como é que tá isso, né? Que a gente tem hoje um cenário que muitos vereadores que apoiam o Sarto estão em partidos que, né, provavelmente não vão estar na base do Sarto nesse ano. Então, como é que tá isso? Deve ter aí mais filiações ao PDT? Eu, eu... acho que sim,
1: porque a janela dos vereadores é agora em março. Por isso que está havendo essa movimentação. Então, quem quiser vir para o PDT e quem quiser sair nesse né, exáculo também vai sair do PDT vereadores que discreparam. Inclusive, eu, eu, como é que o senhor avalia essa
3: questão do Júlio, né? que é uma liderança, o Júlio Briz, vereador. Júlio, país, eu, eu lamento muito,
1: o Júlio é uma pessoa que esteve conosco. No... Rapaz, a gente, eu nem sei, ele não conversou comigo, por exemplo, para tomar as posições que tomou. Era uma pessoa muito próxima a mim, mas não veio conversar comigo, tomou lá a posição e para mim não tem retorno. O que, que ele fez, votou, declarou, participou, e algumas pessoas a mais. Eles, eu acho que o caminho dele é a saída. Eu acho isso natural. Por, por razões que eu desconheço, da prática da vereança lá no, no o, o relação com a prefeitura, eu não sei exatamente o que foi. Ele, essa ponta ele saiu, né? Pegou outro barco.
0: O Ricardo pergunta aqui sobre sobral, o, o professor Flávio tinha falado. Pouco antes sobre Sobral também, foi quando ele falou que por ele o PDT tem candidato em todos os municípios. Não sei se há alguma de específico de Sobral, alguma conversa mais em campo, Não,
1: né? eu já disse que, que desconheço. Eu ouvi falar, rapaz, porque eu não. não, não como não houve uma conversa na mesa, sentado sobre Sobral, eu não sei se é um parente do, do Ed Landim que mora em Sobral, tem. Não sei. Do, do, yes. Eu não sei. Tem. Era algum, algum, alguém se manifestando que podia ser candidato pelo ao PDT. Ou, ou apoiado pelo PDT, não sei direito. Realmente eu não sei. Eu, eu prefiro dizer que não, não,
0: não tenho acompanhado é. e, ainda. E o domingo sábado chega aqui, o domingo estava não sentindo sua falta, mas chegou aqui antes do episódio chegar ao fim e pergunta: já sabe como o PDT vai se posicionar em tapipoca?
1: Não, não sei. Eu... <risos> quando eu saí da reunião hoje para vir para cá a gente tava na letra D, <risos> ah, em,
0: em ordem alfabética Bateu um a um, 184 é, sobre Itapipoca também o Titã comenta aqui, Itapipoca o PDT vai apoiar alguém ou vai ter candidato pra própria prefeitura de Itapipoca não, e eu realmente não sei claro, comenta aqui não tem ainda essa definição. O Ricardo também fala que o Ciro Gomes pode ser candidato à Prefeitura de Fortaleza para renovar sua carreira política?
1: Não. O, o, o Sarto é candidato à reeleição, é um direito que ele tem, e o partido está apoiando integralmente, inclusive o Ciro. É um apoiador... É, é o Ciro
0: já, já deu declaração sobre isso. É, Vai fazer é um apoiador,
1: é, essa possibilidade inexiste. É, deixa eu ver
0: aqui... É, o Emerson fala aqui, ó, O que parece, o PDT quer ser governo, quer ser oposição, quer ser independente. É aquela velha tese, quem de tudo como está sempre mastigando. É isso?
1: Política é uma arte mastigada, Ele Mastiga o tempo todo. O PDT quer o é um partido que não quer ser, eventualmente, um dia o governo uhum. e aplicar o seu programa, etc. Quer ser. No governo local dos outros, a gente ou é oposição, ou é independente, ou é. Ou é situação, né?
0: Uhum. Agora, você estava na letra D, então, passa, passaram ali por Akirais, por aqui... <risos> Aquiraz, passando por Akirais. Passamos,
1: ali. falando do Asilom, que, é. tem, que tem aquelas, aquelas... Tem conversa com o Asilom? Não, ainda não, ainda não. Mas eu, 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 eu gosto muito do Asilom, sou amigo dele, já foi do PDT. Foi... É... Dentre outros, né? Dentre outros. <risos> o dia eu estava... E fui, eu estava na Assembleia Relativa, um monte de partido. Dei, não sei o que dizer, e eu digo,
0: tudo, foi tudo do PDP. <risos> é.
1: Todo mundo passou. Passou é. na casa.
0: Mas o, o bom de ter alguns que ficam, né, que, que, que estão, é porque quando, quando também vão embora, o partido não se acaba, né? Porque o que está acontecendo com o PDT é uma coisa diferente, por exemplo, quando o CID, na época o Ciro também, saem do PPS, o PPS acaba no Ceará, não tinha quem apagasse a luz, né? O PRO é a mesma coisa. Com, com o PDT, não. O PDT se dá, se dá diferente. É porque
1: o PDT, essa história, o PDT tem, tem substância, tem, tem uma mochila nas costas. Tem gente que está no PDT, não é pela conveniência de ser vereador, de não ser. Eu não tenho nem mandato. Eu, por exemplo, eu estou no PDT, não vou jamais sair do PDT, vou aguentar as confusões, vou me entristecer com alguns passos, mas a política é assim, a gente não pode ficar... Mas estou tô, tô neste rumo, estou... Eu sou militante do PDT.
0: Qual a Jorge? Está chegando ao fim, sua última pergunta.
2: Uma das coisas que tem chamado a atenção mais recentemente com o Sars, um pouco com com o próprio Ciro, alguns movimentos, é porque as pessoas sentem uma certa aproximação com os bolsonaristas. Por exemplo, o Sarto, que eu me lembre, não fez nenhuma menção ao dia, aos atos de 8 de janeiro no sentido de entender que aquilo tinha sido um ato grave contra a democracia e então. tal. Esse tipo de movimento, essa, essa possibilidade existe de uma, de uma aproximação com o bolsonarismo? Por, por
1: mim, Não.
2: Mas o por percebe mim, alguma coisa?
1: Por não, né? percebo não. Ouvir o, 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 a gente tem que, tem que ver o seguinte, a gente na vida tem que ter um lado, o meu lado é o contra o que esse Bolsonaro representa. Eu fui uma pessoa de esquerda desde a minha juventude, ser de esquerda para mim é estar com os menos favorecidos, é querer a escola integral, é querer que uma criança não passe fome, se isso é ser de esquerda, eu sou integralmente uma pessoa de esquerda. Eu na, na revolução americana estaria do lado dos países que queriam que libertar os escravos. Eu na revolução russa estaria do lado da revolução, não tirei matar a família do czar. <risos> mas estaria aquele seria o meu lado. Na revolução francesa eu estava sentado no lado esquerdo da, do auditório. Mas é, é, a gente, com uma pessoa que é, aguentar uma pessoa que elogia um torturador, que faz uma campanha contra a vacina que chegou até a dizer que a terra é plana. Quer dizer, esse povo vive num mundo... Eu tenho amigos que é difícil conversar, porque eles, eles vivem se alimentando de umas informações. Tudo mentira. Tudo, tudo inventado. Não tem o menor fundamento de nada. Mas aquele mundo ali os embala. E gente que nunca pensou em política, nunca nem se preocupou em quem votava, nem se lembra de que deputado votou. Porque esse é o, é, é o comum da gente. Agora é o um militante de bandeirinha nas costas, não dorme. Bebê. Quer dizer, eu, eu despertou uma coisa nas pessoas que eu nem compreendo direito, direito o que foi. Isso é um processo que eu não domino.
2: Então a aliança com esse grupo é...
1: Para mim? Por é. mim, não. Por é. mim, não. Eu vou, vou trabalhar contra. Aliás, uma das coisas que a gente chegou Porque... a discutir aqui outro
2: dia era não chapa... Passo com, com, com o Capitão Wagner, que não, não. é um bolsonarista, esqueça. o Capitão esqueça. Wagner, mas.
1: Esqueça. um pouquinho. Por mim, por mim, esqueça, porque não tem sentido. Esse é, 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 suja. Eu não, eu não quero me macular com, com essa companhia. Carlos Mato, sua última
0: pergunta.
3: É, Flávio, o senhor falou sobre a questão ali da Isolda, né, de não ter a combinação, falou também da candidatura do PT, não saber se o Evandro é candidato. Ano passado, retrasado, né, já viramos para 2024, 2022, teve muito aquele comentário, né, quando o Roberto vence a disputa interna. Muita gente disse que foi uma violência política de gênero ali, uma, né, uma questão até de machismo, digamos assim, de tolher ali o direito da Isolda de disputar a reeleição. Como é que o observa esse argumento? E também se isso valeria agora, né, porque tá aí no PT uma disputa ali entre a Luz e
1: Luiziane o Evandro, se tirarem a Luiziane, é uma violência? Como é que o senhor avalia essa discussão? Não, eu acho que a gente está exagerando muito nesse negócio de, de violência contra a mulher. Mulher não pode ser batida, mulher não pode ser assassinada, mulher tem que dar o mesmo salário do homem, tudo isso tem que ser, mas não pode ter uma situação, por exemplo, eu nomeei agora uma comissão, meu primeiro ato, na primeira reunião que nós fizemos quinta-feira no PDT, foi nomear uma comissão que é André, Roberto e os três deputados estaduais, são as pessoas com quem eu vou me assessorar para botar a eleger as comissões provisórias municipais. Não tem nenhuma mulher. Mas eu vou botar uma mulher só para ter uma mulher? Não tem nenhuma mulher que domine, que conheça o, 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 os municípios, a, a intimidade dos municípios, dos grupos, não sei o quê. Não tem, eu não vou botar. Por que, que eu tenho que botar? Então não houve nada no negócio de ser mulher naquela história da Isolda. A Isolda estava, estava prevista, ela chegou a declarar até que não queria. Aquele acordo de Isolda não combinaram com os russos, eu não sabia de nada disso. O diretório votou pelo Roberto porque o próprio se dizia que a pessoa melhor colocada nas pesquisas é o Roberto Cláudio. E eu achava mesmo, eu achava que o Roberto foi prefeito durante oito anos em Fortaleza. A Isolda nunca se candidatou a vereadora de Sobral. Como nos candidatou à vice-governadora. Ela nunca teve um voto. Ela foi... O, o, o eleito foi o Camilo. Quer dizer, ela não tinha o um domínio, sabe, do Carlos, da, da, da campanha, do discurso de campanha, do, da coisa aguerrida. Da, 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 foi por isso que eu votei no Roberto Cláudio. Não votei no Roberto Cláudio por ter qualquer machismo, não queria uma mulher candidata. O cara é feliz de ter uma pessoa na... na, na mas ela não estava no páreo. Tanto que o diretório votou, dois terços do diretório votaram para o candidato do seu Roberto. Isso é uma coisa livre, livre de
0: pressão, porque a pressão se tinha no contrário. Não pressão para a gente votar no Roberto. O Ricardo pergunta aqui, com a saída do Cid, o Heitor Ferrer pode voltar ao partido? O Heitor foi o um líder do PDT do... É,
1: o Heitor elegeu o Cid como inimigo número um e pautou a vida dele por isso. Para mim foi um grande equívoco dele. E... e essa coisa ficou tão marcada que ele acabou se desviando do eleitorado dele e o que foi, era um, era um bom deputado
2: o Heitor era um era
1: originário do PDT né? um quadro originário do PDT, eu lamentei muito a saída dele a pode voltar, você não... acha sim, claro, mas você tem que perguntar a ele, ele, ele
0: <risos> <risos> mas eu, por exemplo, a Bonaria fecha do Heitor e o próprio Ricardo fala aqui existe um político que pode unir o PDT?
1: Pe... Ah, tô, Diga a ele que o PRT está unido. Ah, mas não por... PNC, não. <risos> o está unido porque nós reunimos um grupo que concorda e que ouve, a dire... que a... se articula com a direção nacional e que faz parte do partido. O partido é isso. Você tem que. Eu, 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 não, vou dizer... não vou dizer, mas não ia dizer uma coisa. Mas... Eu vou dizer, ah, brincando. Eu brinco lá no partido dizendo que o PRT. PNC... Você tanger um partido é como dirigir uma carruagem. Com 12 cavalos, é o porra, mais difícil do mundo, tu vê... O príncipe Filipe mandava com aquelas carros você com os cavalos. Tem que ter rede e tem que ter chicote. <risos> Senão você não dirige. O carro vai para um lado, o outro vai para o outro. Cai tudo embolado.
2: Você... É complicado. <risos> os cavalos do PDG são de raça.
0: <risos> <risos> com esta a gente chega ao fim do episódio 268 do Jogo Político. Agradeço ao Felipe Castro, que está ali na técnica, nas operações, para colocar a gente no ar. Agradeço ao Carlos Maza também por mais essa participação.
3: Valeu, Érico Walter, senador. Um prazer receber o senhor aqui para bater esse papo com a gente.
2: Agradeço ao Walter hoje. Agradecer ao, ao presidente Flávio Torres. Boa, boa sorte na missão que ele foi entregue. Tava e eu que agradeço a vocês
1: né? a oportunidade
0: da gente trocar essa, essa conversa amigável. A gente agradece demais. Um, papo bom e semana que vem, quem quiser seguir acompanhando a gente, o Maza está escrevendo todo dia, tanto no online como no impresso, Walter no Jornal de Papel escreve aos domingos, que está também no online e eventualmente participações extraordinárias do Walter ao longo da semana e eu escrevo de terça a sábado no Jornal de Papel e também no online e semana que vem 14 horas a gente está de volta com mais um Jogo Político na segunda-feira
2: 14 horas olhando para mim algum recado?
0: Não, tô olhando, tô olhando a câmera, você está atrás da minha câmera Mas, eu cheguei a um 14 horas segunda-feira a gente está aqui com mais um Jogo Político valeu pessoal, tchau